0: Moin liebe Abfitis, ich habe heute einen Interviewgast bei mir zu Hause und das ist der David Kebekus. Ähm, David Kebekus ist, ihr kennt ihn vielleicht, Comedian seines Zeichens und in letzter Zeit am stark aufsteigenden Ast unterwegs und äh, ich habe vor, in Zukunft jeden Interviewgast mit ein paar Fragen zu begrüßen und David, David ist mein erstes Opfer. <lacht> David, sag mal hallo nochmal.
1: Hallo, hallo, hallo Abfitis.
0: Ähm. Erste Frage an dich, David. Du kannst auch ruhig weiter ausholen. Woher kennen wir uns? Fußball. <lacht> <lacht> Geil, ne? Sag mal, Jan Wiese 2008. Du hast noch eine
1: kaputte Nike-Brille und Dreadlocks.
0: Das stimmt. Oh, das ist lange her. Ja, meine ja. Dreadlocks. Du hattest noch ein bisschen kürzere Haare. Mhm. Einen kürzeren Bart.
1: Vielleicht mache ich mir demnächst ja. Dreadlocks. Vielleicht haue ich irgendeine Brille kaputt. Und dann nehme ich die. Dann <lacht> <lacht> könnte ein neues
0: Markenzeichen werden. Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, Frage 2. Was motiviert dich morgens aufzustehen und wie frühstückst du? Wir sind hier so ein bisschen ernährungstechnisch unterwegs. Ja, deshalb ja.
1: Der Drang zum äh, iPhone. <lacht> das ist das
0: Wichtigste, ja? Hä? Das ist das Wichtigste morgens.
1: Nee, das ist eigentlich traurig. Der Was motiviert mich aufzustehen? Ja, der Tag so. Ich bin eigentlich erstmal gerädert, wenn ich aufwache. Und ich habe jetzt keine keine äh, spezielle Motivation, glaube ich, ganz normal. Mich ich habe mir in Klammern,
0: in Klammern habe ich mir hingeschrieben, äh, Auftrag-Fragezeichen. Also was. Job meinst du? Ja, nee, ich meine so, was motiviert dich morgens aufzustehen, ist vielleicht eine scheiß Frage, wenn man generell nicht gerne morgens aufsteht. Aber die Frage geht eher dahin: Was siehst du so als deinen Auftrag an? Also, was möchtest du mit deiner Zeit schaffen?
1: <lacht> ähm, also so langfristig gesehen, oder mein, meine, meine künstlerischen, beruflichen Ziele sind irgendwie ähm, immer wieder gute neue Programme zu haben und allein das schon so anstrengend oder so schwer genug oder hat so viel, äh, braucht so viel Aufwand, dass man irgendwann aufstehen sollte. Fördert <lacht> halt nichts.
0: Und wenn, wenn du es dann einmal geschafft hast, so wenn du auf den Beinen bist, ähm Hör mal, so. ich
1: denke jeden Abend, denke ich, also morgen früh stehe ich auf, dann mache ich erstmal ein paar Dehnübungen.
0: Das denkst du? Ja, das denke ich. Und da äh, war ich ja. I'm in your brain.
1: You are in my brain. Und äh, normalerweise, ich versuche irgendwie zweimal die Woche Pumpen zu gehen. Dann gehe ich nochmal einmal die Woche Fußball spielen. Also so best case. Ja? Ja. Und dann denke ich, wenn ich weiß, <lacht> ich äh, trainiere heute nicht, dann würde ich gerne morgens dehnen, weil ich auch merke, dass ich so ein bisschen steif bin so generell. Und ähm, Sieht man noch Hat auf der Bühne Bis nicht. jetzt ist aber noch nie gemacht, morgens gedehnt. <lacht> also irgendwie am Anfang, als die Blackroll neu war vor zehn Jahren oder so, da habe ich das schon gemacht, aber jetzt irgendwie, ich jeden Abend denke ich das, aber morgens mache ich nicht.
0: Das, das geht so in diese diese äh, Ziele, die ich schon immer hatte, aber nie erreichen werde, Sache rein. Ne? Das ist ganz cool. Ich habe nämlich, du hast es vielleicht gemerkt, du hast so einen so Witz in deinem Programm über Listen. Und wie, viele, das ich wie viel mehr. welche Freude einem das doch bereitet, ähm, einzelne Dinge auf einer Liste mit einem dicken Edding durchzustreichen. Und deshalb habe ich mir eine Liste mit Fragen gemacht. die ich eigentlich Frühstücksfrage mit Ja, das machen wir. Dann kann ich die auch durchstreichen. Warte mal, ich mal Stift.
1: Äh, heute Morgen hatte ich Ei. Und ich musste erstmal Ei einkaufen gehen, damit ich mir Ei machen konnte.
0: Okay, aber das ist ja schon mal ziemlich gut. W würde Ei so zu... Ist das so ein standard Frühstücksutensil was du so am Start ja. hast?
1: Weiß ich nicht. Also ich esse auch eigentlich gerne Haferflocken, aber dann äh, kommt mir immer wieder ins Gewissen, dass Haferflocken ja eigentlich nicht so geil sind, weil es so karpig ist. Karpig. Und ähm, ja, ich mag eigentlich Ei. Aber ich habe ich hab sogar Ei, Möhre und Paprika gegessen. Aber das habe ich nur gemacht, weil wir uns verabredet haben.
0: <lacht> Hast du dich extra vorbereitet. Finde <lacht> ja, ich, ja, so find ich ziemlich schlau.
1: Aber ich habe eigentlich nicht so, einen, nicht so einen richtigen Frühstücksstandard. Manchmal Joghurt und ich mache das eigentlich immer ähm, wenn ich eine Zeit lang zu Hause bin, habe ich immer eine Sache zu Hause, das esse ich dann auf. Oder es geht mir auf den Sack, dass es das immer so eintönig ist. Aber so richtig, manchmal habe ich auch Brot und Brötchen. Eigentlich ja. keinen richtigen... Ähm, Ein bunter Mix. Aber Buttermix, der geneigte
0: also. Zuhörer wird jetzt schon rausgehört haben, dass du jetzt nicht der klassische äh, Zucker, Müsli, Nutella, Marmeladen Typ bist. Ach, stimmt, sondern, ja. Äh? ja. Das habe ich äh, irgendwie gestrichen. Krass, oder? ja. Interessant, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Bist du
1: da auch schuld? Man Schulter? weiß es nicht, ja. Nein,
0: also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe ähm, mal gehört, der,
1: der Fitnesstrainer von Heidi Klum hat in irgendeinem Interview gesagt, Zucker ist der Teufel. Oh, das ich krass. Gemerkt.
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein, wahrscheinlich ein sehr religiöser Typ. So. <lacht> <lacht> weiß es nicht genau. <lacht> Obwohl, dann würden ja. viele die Hölle kommen wollen. Ich weiß nicht äh, genau, ob das so Zucker schlau war, Teufel das zu sagen.
1: Was, was ist dann Gott? Ja. Salz, ne? <lacht> Aber das gute Salz. Ja, hier okay. in
0: Anspielung an mark uwe Kling, äh, ne, Fesazu, Fettsalz, Zucker. Das sind so die, das, das kennen drei Gestirne. Ne?
1: Ich weiß, wer das ist, aber ich habe... Äh, Guter Mann. Ja, habe ich schon gehört. Ähm, Grüße. Ja, Grüße, ja. <lacht> Grüße Ciao, unbekannterweise
0: an Mark uwe Kling an dieser Stelle. Ähm, David, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren bin ich 40.
0: Krass.
1: Ähm, dann sehe ich mich... Ich hoffe aber auch, in meinem, dass ich mein drittes Programm irgendwie habe. Ja, müsste ungefähr stimmen. Und ähm, ich denke, dass ich irgendwie angefangen habe, eine Familie zu haben cool. und äh, irgendwie meine kleine Wohnung verlassen habe. Und ich würde gerne, ähm, also ich habe vor zwei Jahren mal auf Englisch gespielt, also in, auf, im April ja. vor zwei Jahren. Und, äh, das will ich auch öfter machen und wenn ich 40 bin, hätte ich das gerne öfter gemacht.
0: <lacht> so ein bisschen Internationalisierung. Ja. Ja, das, da sind wir auch gerade dran. Hier mit und,
1: äh, ich hätte gern einen Fahrer.
0: Einen Fahrer? Fahrer. <lacht> okay. Ja, ich
1: habe mir, ich hab letztens eine Liste gemacht, was würde ich mir besorgen, wenn ich Geld wie Heu hätte. Ja, damit du wirklich, Aha! Äh, damit ich wirklich, ähm, das vor mir sehe, was ich will, ne? Ja. Und, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich stand wirklich drauf, Putzfrau. Ich hatte schon mal einen, das ist auch nicht, das ist nicht unbezahlbar, aber nur, ich will das, weißt du? Und ja. so Wäsche aufhängen, finde ich furchtbar. <lacht> Nervt einfach. Einkaufen kannst du dir immer noch äh, liefern lassen, mit Rewe und Aldi und so, ne? Ja. Dann äh, ein Fahrer und äh, ein Van. Cool. Also so ein so ein Schlafvan. Ja, so ein, so wie ein Bulli oder ein Renault-Trafik ja. so oder so, so ein Kastenwagen. Ja, ist cool. Und das ist das Ziel, ne? der Weg dahin, also das Ziel ist, dass du so einen Van hast und einen Fahrer, der ordentlich bezahlt wird und auf dem Weg dahin kannst du erstmal irgendeinen Jimmy bezahlen, der deine eigene Karre fährt, schwarz.
0: <lacht> und dann irgendwann holst du dir den Bulli und bezahlst den Jimmy Weg.
1: schwarz und irgendwann hast du dann den Bully und den richtigen Fahrer. Fahrer. Das Dafür müssen aber die Locations Maximum. größer werden.
0: Also ich merke schon, du hast, du hast wirklich große Wünsche. <lacht> ja, ja, geht eigentlich so. ne? Aber ähm, ich habe so ein bisschen hinten rausgehört, dass Geld wie Asche haben ist oder wie Heu wie sagt man Geld wie Heu Asche haben Asche wie Heu haben Asche wie Heu haben das, das, ist so, das steht so äh. das steht so über allem weil dann ist alles besser interessante psychologische Aber Geld habe ich noch gar nicht
1: oder hast du das? Das war ja die,
0: die, die Grundidee von deiner eigenen Frage Achso wenn ich hier Geld gegenüber. wie Heu habe ja. ja
1: Also so viel wird äh. sich gar nicht ändern weil ein Auto habe ich brauche eigentlich nur noch ein lenkt.
0: So und jetzt habe ich jetzt habe ich schon die Frage gestellt wo du dich in fünf Jahren siehst jetzt so spontan noch weitere Anmerkung ähm, Was meinst du wie siehst du aus, wenn du in fünf Jahren in den Spiegel guckst?
1: Ja, ein bisschen faltiger, mehr grau.
0: Und ansonsten Maschine.
1: Ansonsten Maschine, Junge. <lacht> ja, zumindest äh, ich, an eine sympathische Maschine. Wenn man am Körperbau erkennt, Junge, der ist einfach nur süchtig und ist zwölf Stunden im Fitnessstudio. Das ja. Ist, ist ja irgendwo beeindruckend, aber ähm, das muss noch im Rahmen bleiben. Außerdem, ich bin keiner, der sich, äh, der an die Grenze geht, was Pumpen angeht. Ich hasse das. Ich hasse das.
0: <lacht> aber du machst es, de 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 deinem Körper zuliebe ein bisschen.
1: Ja, aber nicht viel. Ja. Also, nee. Manchmal ich, Manchmal ist so der Moment, da müsste ich eigentlich erhöhen. Ich, ey, ich schaffe das eh nicht. Ich mache nochmal das Gleichgewicht und versuche das einfach nochmal. <lacht> <lacht> ich ja, weiß, ich schaffe das eh nicht. Ich meine, so so
0: solange, also wer den Mann auf der Bühne gesehen hat, weiß, äh, er ist sportlich, der Typ und insofern ähm, das kann man glaube ich durchgehen lassen wahrscheinlich ist das nicht an die Grenze gehen eines David Kebekus das super harte Training eines äh, ja, Frederik S oder wie auch immer ähm, aber das sei mal dahingestellt
1: ich habe aber keinen Bock da darauf äh, ich wäre gern gesund alt das ja, ist das, auf, jeden das ist auf jeden Fall das ist auf
0: jeden Fall, das ist glaube ich auch für alle eigentlich so das übergeordnete Ziel so weil im Endeffekt das ist jetzt kommt ein schlauer Satz den ich von Wolfgang Inselt mal wieder geklaut habe ähm, ist Fitness beziehungsweise Leistungsfähigkeit ist angewandte Gesundheit. Das ist eine ziemlich coole Betrachtungsweise, weil im Endeffekt ist es so, wenn alle Prozesse in deinem Körper super geil funktionieren und du dich gut ernährst, also sprich gesund ernährst, sodass deine Mikro- und Makronährstoffe abgedeckt sind und du gute Energie hast, dann bist du leistungsfähig. Und insofern ist Fitness ein Stück weit angewandte Gesundheit. ist vielleicht eine Überlegung mal wert. Aber ich glaube, da hast du einen ganz guten Mittelweg, weil... Ich glaube auch, das Extreme bringen einen in der Regel nicht besonders weit. So, das hat eine gewisse Halbwertszeit und dann irgendwann bricht es in sich zusammen. Und deshalb einen guten Weg zu fahren, mit dem man leistungsfähig und gesund bleibt, ist immer ganz vernünftig und daher ziemlich gut. Ähm, was sind deine fünf Prioritäten aktuell im Leben? Du kannst auch nur drei sagen, wenn dir nicht genug einfallen.
1: Ähm, ja, momentan also beruflich und privat, ja.
0: Ja, also, die Prioritäten <lacht> halt. <lacht> das weiß ich schon nicht. Ähm,
1: ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, ich meine, ich habe heute Abend äh, ein Solo in Essen und hat schon irgendwie Priorität, da hinzugehen. Weißt <lacht> du, <lacht> also, das muss schon, muss schon machen. Ja, ja, und, ja, ja. Verstehen. Ähm, Ich weiß nicht. Ich habe so ein paar Regeln irgendwie mal so eine berufliche Regel mal grob formuliert, aber das muss ja irgendwie, muss man ja irgendwie sich da durchgrooven. grooven. Ja. Zum Beispiel sonntags und montags habe ich normalerweise frei, um Sonntag ähm, nach Hause zu fahren. Theoretisch, wenn ich dann mit 40 eine Familie habe, äh, da auch da zu sein. Das sollte ich halt so, weißt du, über die Schon mal vor, Im oder? Alltag eingrooven. Ja. Dass dann meine Leute wissen, ich bin Sonntag und Montag zu Hause, montags gehe ich immer Fußball spielen, das ist irgendwie mir auch irgendwie wichtig. Montag ist auch kein Bühnentag, dann ist das auch okay, da nicht aufzutreten. Und ähm, ich habe schon gehört, dass viele ähm, erfolgreiche Leute, dass, dass da das Privatleben zusammenbricht. Weißt du, also mhm. zumindest Bühnenleute, weil du halt tagsüber, wenn die Leute, deine Partner vielleicht arbeiten, ähm, bist du halt irgendwie zu Hause oder theoretisch da und abends, wenn alle um dich rum Zeit haben, stehst du halt auf der Bühne, bist unterwegs und irgendwie will ich das verhindern, dass es das bei mir auch so ist. Da schaffe ich so ein paar äh, Strukturen für. Ansonsten, ja, ich will auch nicht, ich will auch gesund bleiben, ist auf jeden Fall auch eine Prio und äh, ja, so, dass mein Material muss irgendwie frisch bleiben und ja, ja weiß nicht. Das nicht das nicht, nicht so.
0: auslutschen lassen so von den.
1: Ja, man muss auch so, äh, darf keine Angst davor haben, Sachen nicht zu so machen oder Sachen absagen. Dafür muss cool. man irgendwie, weißt du, wenn du dich künstlerisch äh, hintergehen würdest, aber dafür halt Geld kriegst, das muss man sich irgendwie angewöhnen, immer zu sagen, nee, so eine Kacke mache ich nicht.
0: Ja, finde ich, find ich auch ein ziemlich, also ich glaube, da so ein bisschen seiner Sache treu bleiben, so ist auch.
1: Ja, und wann man dann irgendwie seine Karriere hoch hat, ist halt erstmal egal. Ich fände es eigentlich ganz romantisch, wenn das so mit Ende 50 ist, Mitte
0: 50. Okay, Frührentner. <lacht> nee, dass dann
1: dein Peak ist, dass du dann also, aufhörst, habe ich ja nicht gesagt.
0: Ja, ja, äh, weißt du? also, ja, ja, also ja, konstanter Fortschritt. Eines meiner ja. Themen gerne auch immer wieder genommen, wenn es um ja. Training und Ernährung geht. Konstanter Fortschritt, schön. gibt's auch, also auch in der Comedy. Mhm. Also du hast mir gerade echt schon ein paar Sachen vorweggenommen, die ich, ähm, das Grün, die Gründe sind, warum ich dich überhaupt äh, gefragt habe, ob ich dir mal ein paar dumme Fragen stellen kann. Du willst
1: Fame. Ja, <lacht> ich, ja absolut.
0: <lacht> äh, ja, dein, dein Fame als Podcaster, ne? also ganz nebenbei, David hat auch einen äh, sehr geilen Podcast, nennt sich Lass Hören mit dem Kollegen Jan von Weide zusammen. Äh, Sollte dir auch mal reinhören auf jeden Fall. Lohnt sich. Ähm, da wird über die ganz wichtigen Dinge im Leben Überhaupt nicht geredet, aber über jede Menge andere Sachen, würde ich mal sagen. So sieht es aus, Leute. Ja, es
1: lohnt sich, ihr kriegt Geld, wenn ihr hört. <lacht> Wer kriegt
0: Geld? Ja, okay. ja je nachdem. Ja, das ist Gut, gut, gut. gut. Ähm, pass auf, eine von diesen Vorstellungsfragen habe ich noch. Die ist, hab ich, Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Das ist eine extrem verzwickte und komplizierte Frage.
1: So ein schneiden wir. Ja.
0: Also, welche drei Dinge würdest du in einer Welt ohne Strom am meisten vermissen? Ich wollte so eine Drei-Dinge-Frage noch stellen. Er denkt nach.
1: Ohne Strom. Ist einfach nur der Strom weg oder sind alle Stromdinger auch weg?
0: Alles, also, was Strom verbraucht, kann ich verhöhlich hinter, hinterfragen. Ne? Okay. Impliziert.
1: Ja, stand jetzt natürlich mein, mein behindertes Smartphone. Weil äh, alles andere kriege ich auch so hin. Du kannst mit Holz heizen.
0: Ich habe eine ganz, ganz. Die Frage ist deshalb auch so verzwickt, weil da steht, du würdest es vermissen. Würdest du es wirklich vermissen? Oder Weil ich ich verfluche mein Smartphone. Ja, auch so weißt teilweise was ich, und ich glaube, glaube wenn es weg wäre regel und niemand eins hätte, dann wäre es mir wieder völlig egal. Bist du
1: im Podcast um up-to-date? Wahrscheinlich nicht, ne? du bist zu so busy.
0: Hehe.
1: Äh, <lacht> ja, ist egal, die, weil da habe ich jetzt gesagt, ähm, ich habe mal so einen Satz gehört, dass das Gespräch, wovor du am meisten Angst hast, ist wahrscheinlich das, was du am meisten haben äh, Das, das habe ich, ja. Haben müsstest, ja. Ne? Und ich glaube, die so eine Situation, wo du am meisten Angst vor hast, die würde einem auch helfen, ne? Im Sinne von ein gemeinsamer Freund von uns, der will äh, Vipassana machen. Kennst du das?
0: Mm, ja. Warte mal, oh,
1: das ist Yoga. Ich verwechsel das immer. Vipassana, nee, das ist, glaube ich, eine Yoga-Art. Egal. Nee, da, nee, Vipassana ist äh, nee, zehn Tage Meditation genau. ohne Handy. Ja. Und es, du, es gibt quasi Tee, Teezeit, Essenszeit und du hast einfach zehn Tage, darfst du einfach deinen Maul nicht aufmachen, so ungefähr. Und du machst nichts. Ne? Und ich würde mir da, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das zehn Tage mache, du bist da irgendwie in einer netten Natur und so, ne? Und aber verlässt irgendwie diese, dieses Gebiet irgendwie da nicht und diese, ich weiß nicht, wo das ist, klingt wie ein Kloster. Irgendwie Indien. Ja, ja, also genau, du bleibst da immer irgendwie in der Nähe von dem Haus und ähm, ich glaube, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Gefängnis, weißt du, dass ich da durchdrehe, weiß weil ich nicht. da nicht weg kann. Und habe auch so einen Bericht von so einem Kerl gelesen, der irgendwie zwei Tage sich da durchgequält hat, weil es einfach verletzend war und langweilig. Und nach zwei Tagen hatte er richtige, eine richtige Erleuchtung und es ist, hat sich so fallen lassen. Und ich glaube, ich war so lange nicht mehr äh, ohne Handy weißt du, und ohne ja. Kommunikation unterwegs. Ich glaube, das wäre die absolute Qual und am Ende die absolute Erleuchtung.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also es gibt ja tatsächlich, also Digital Detox ist ja auch ein ganz weit verbreitetes Thema. Das machen manche machen das mal eine Woche, mal einen Tag. Ähm, er führt zu erstaunlichen Ergebnissen auch, was so die die eigene Zufriedenheit angeht und auch was so die Reflexion des eigenen Tages angeht, dass man feststellt, wie oft man eigentlich ähm, am, am Handy am Smartphone dran ist. Und insofern, das ist eine Sache, die kann ich grundsätzlich erstmal nur empfehlen. Also ich glaube, dass, ähm, dass es nie schlecht sein kann, sich von Dingen zu entkoppeln, die zu viel Macht über einen im Alltag mhm. einnehmen. Ja, Beim Smartphone angefangen... ist natürlich schwierig, weil es das eigene Büro quasi ist in Taschenform, aber.
1: Ja, ich wollte jetzt ein zweites Handy besorgen. das ist auch eine Idee.
0: Du wolltest jetzt Drogen ich will noch erwähnen, eins, oder?
1: Nee, und dann, äh, dass ich quasi, wenn ich, wenn ich normal äh, klassisch gebucht bin, dann bin ich halt mittwochs bis Samstag unterwegs. Dann habe ich mein Arbeitshandy und das andere ist halt ohne Instagram und die ganze, ja. ohne YouTube, ohne den ganzen Scheiß. Das war jetzt zuletzt meine neueste Idee. Ich glaube auch, dass das schlau ist.
0: Ja, kann man machen. Also ich glaube, ich, als, als kleinen Tipp dazu, ich würde mir dann wirklich so, so ein altes. Klapp-Handy. Äh, ja, so ein Ding mit so einem, so einem LED-Display und ohne den ganzen. LED ist das, das Richtige, ne? Also so ein Display, wo man nur so Zahlen drauf sehen kann und so. Mhm. Äh, wo Ohne man dann vielleicht auch Snake drauf spielen kann, aber ähm, halt auch nicht viel mehr, weil mhm. man die, die Neigung dazu dann in einem schwachen Moment dann doch irgendwie da mal irgendeine App drauf zu ziehen, weil das andere Handy nicht parat hat, die ist darf man nicht unterschätzen. Also man da muss sich solchen Reizen auch dann aktiv entziehen, das ist immer das Beste. Mhm. Also wenn man Digital Detox macht, dann das Handy auch wirklich irgendwo so platzieren, dass es für einen selber ein Aufwand ist, das rauszuholen. Das ist das gleiche übrigens mit, mit äh, wenn man Süßigkeitenfreien Monat macht, Zuckerfreien Monat macht oder Alkoholfreien Monat für manche macht, ähm, wie das hier im Rheinland üblich ist, vor Karneval, äh, vor dem Ende von Karneval oder nach Karneval. Ich, du kannst mich genau. tatsächlich auch aufknallen. Es gibt ist diese, es nach Karneval, nach, Ich glaube, es ist auch nach Karneval.
1: Eigentlich wäre vor Karneval viel geiler, aber dann kannst du in Karneval richtig richtig. <lacht> also richtig
0: krank. Das hat keiner gehört, hoffentlich hier, von unseren gesundheitsbewussten Zuhörern. Ähm, aber sei es drum, auf jeden Fall... Ähm, die einfachste Art und Weise, sowas umzusetzen ist, die Sachen nicht verfügbar machen oder so weit von einem fernhalten, dass es wirklich ein Aufwand ist, äh, mhm. das irgendwie an sich ranzulassen. Und äh, insofern äh, glaube ich, coole Sache und kann man gerne mal machen. Und jetzt hast du mir die Frage zwar nicht beantwortet, aber ich streiche sie trotzdem durch, oder?
1: Mach deinen Podcast. <lacht>
0: Okay, also ich habe eben schon gesagt, du hast mir so ein paar Sachen vorweggenommen, die ich ähm, wegen der ich ähm, vor allem mich auf dieses Gespräch gefreut habe. Und das ist, äh, du hast es schon selber gesagt, ist, du hast einen sehr ähm, untypischen Ablauf, so Tagesablauf. Du hast eine sehr untypische Arbeitswoche und du bist natürlich auch sehr viel unterwegs. Und ähm, ich sag mal, gerade so als Bühnenkünstler ist es natürlich auch so, dass man vielen Verlockungen ausgesetzt ist. So die die äh, klassische, okay, wenn man nach der Bühne, dann gibt es noch Bierchen, sonst was, dies, das. Nie. Äh, nie, nein. nein. Nee, bei mir nicht. Ja, aber das, genau deshalb genau deshalb spreche ich mit dir und nicht ja. mit Jan. Nein, Gott, das ist ein Scherz, aber hallo Jan. Ähm, es geht mir wirklich darum, mal, mal ganz kurz, ähm, für dich so die Entwicklung der letzten Jahre, wie, wie sah vor fünf Jahren so ein normaler Tag bei dir aus? Oder so eine Woche, so ganz grob skizziert. Und wie sieht das heutzutage aus? Du hast schon gesagt, okay, montags ist jetzt aktuell dein freier Tag. Und den versuchst du dir auch irgendwie so gut wie möglich freizuhalten.
1: Nee, ich habe dann keine Auftritte. Das ja. heißt, äh, ich habe dann trotzdem manchmal zu tun. Ich nehme oft Montags Podcasts auf und so. Aber dann ähm, bin ich zumindest äh, in der Heimatstadt. Ja. Sonntags und Montags. Ähm, ich Also vor fünf Jahren... Ähm, hatte ich ja halt deutlich weniger Auftritte, was ich da gefrühstückt habe und so, das weiß ich nicht. Ich hatte äh, ich hatte äh, mehr Schreibtischarbeit zu tun, weil ich mehr so Texte geschrieben habe für irgendwelche Leute. Ähm, oder meinst du das eher genau.
0: Nee, nee, ich meine es tatsächlich so, also so den Alltag, sprich, du hattest eigentlich eigentlich mehr oder weniger normalen, könnte man sagen, Arbeitsalltag. Ja, also, also aber dann, du warst schon
1: sehr, ich hab's, hatte halt immer das Problem, ich habe oft tagsüber den Arsch nicht hochgekriegt, äh, also ich saß vielleicht am Arbeitsplatz, aber ähm, habe dann irgendwie lange gebraucht, bis ich wirklich fokussiert irgendwie an irgendwas arbeite und jetzt bin ich in einer Phase, wo halt irgendwie die, das Programm so mehr oder weniger steht und ich muss jetzt dafür mich nicht am Tag nochmal hinsetzen und irgendwas ausarbeiten, weil wenn ich neue Ideen habe, dann kann ich die machen, aber ich muss es nicht. Ich kann mich auch auf meinen aktuellen, auf den Stand von gestern berufen im Programm so ungefähr. Oder ja. gucken, was am Abend so was mir spontan einfällt. Also ich muss mich eigentlich nicht vorbereiten auf das Programm. Das heißt, du bist flexibler Ja, ich versuche das so ein bisschen zu genießen, weil die, ähm, also jetzt die nächsten drei Shows sind alle halt ausverkauft. Weißt du? Und dann, Leider, ja. ja. da freut man sich halt total, ne? weil äh, du weißt halt gen ganz genau, die Stimmung wird überragend sein, das Programm ist Jod, alle sind wegen dir da. Und das ist ein Selbstläufer, weißt du? Und dann habe ich keinen Bock, den Tag mich noch mit irgendwelchem Scheiß voll zu vollzuballern. Deswegen habe ich mir einmal, so, also im besten Fall habe ich am Solotag keine Arbeit zu tun, im Sinne von, ich muss noch einen Text fertig schreiben, ich muss irgendwas anderes machen. Heute habe ich ein Interview gegeben und bin jetzt bei dir. Das ist aber ja. äh, nicht, fühlt sich nicht nach Arbeit an.
0: Ja, vielen Dank, das finde ich schon. <lacht> aber das finde ich auf jeden Fall, also du hast quasi ähm in den letzten Jahren, dein, dein, äh, auch dadurch, dass du dein Programm fertig gemacht hast und und jetzt quasi was Stehendes hast, mit dem du arbeitest, hast du ähm, mehr Möglichkeiten, deinem Tag irgendwie Struktur zu geben, könnte man das so zusammenfassen. Genau. Und ähm, was sind denn für dich so jetzt aktuell im Alltag? Und da rede ich jetzt auch gerade von den, den Tagen, wo du unterwegs bist auf der Straße. Was sind so die größten Herausforderungen da für dich? Weil ich glaube... Ähm, unabhängig davon, dass du natürlich einen anderen Job hast, eine andere andere Grundidee von, von ähm, dem, was du tun musst und tun willst, ähm, ist es natürlich so, dass viele Menschen im Job auch einfach sehr viel unterwegs sind. So, wenn du irgendwo in andere Städte reisen musst und, und mhm. Was sind da für dich so die größten Herausforderungen?
1: Also äh, die, die die mittlerweile ist die das ist die ganze alles was man mit dem Reisen verbindet ist eigentlich total entspannt. Weißt du, ich habe jetzt eine Bahncard 100 für drei Monate und das ist die größte Herausforderung, dass auch die Bahn kommt, wenn du so sagst, das kommt. Das ist äh, so eine Sache. Aber alles andere ist relativ entspannt. Ich habe auch irgendwie kein Problem damit, drei Stunden Bahn zu fahren oder so. Und meine Termine sind auch so gebucht, dass die Strecken irgendwie Sinn machen. Ich bin jetzt dreimal ja. in NRW, fahre dann heute wieder nach Hause, morgen bleibe ich in Dortmund, fahre dann weiter nach Bielefeld. Und das ist alles irgendwie, liegt dann quasi so auf dem Weg oder ist in der Nähe von zu Hause. Das ist alles Entspannt. Da habe ich überhaupt keine, sehe ich überhaupt gar keine Probleme.
0: Ja, also sprich, man könnte sagen, dass so eine, eine gute Planung, und das macht sicherlich auch die Erfahrung der letzten Jahre, wie, wie man das am schlausten plant. Also eine gute Planung, eine gute Struktur ist da einfach extrem hilfreich, um nicht eben in so Stress zu kommen, dass man sich so fragt, okay, A, was mache ich mit meiner Zeit, was noch die bessere Variante ist und B, vielmehr, wie kriege ich denn alles geritzt? Wann um das Thema Essen aufzugreifen. Wann soll ich wo was essen? Hör ich ganz häufig. So. Ich bin viel unterwegs. Ich weiß nie, was ich essen soll. Da gibt's immer nur, überall nur Mist. So, ich muss dann
1: ne. Ja, bei mir. Das ist bei mir leider auch schon relativ entspannt. Was heißt leider? Also ich habe halt das, was ich frühstücke. Ich frühstücke immer zu Hause und habe halt da irgendwas ohne Zucker habe ich schon da, ne? Oder ich flitze eben rüber und hole mir ein paar Eier oder was. Und ähm, ich habe bei meinem bei meinen Solos kriege ich immer was zu essen und äh, ich habe dann auch irgendwie mal angegeben, was ich mag oder das ist, da steht sowas wie kein Fast Fastfood ja. und irgendwie ein, zwei Sätze, meistens wird irgendwas für mich bestellt, aber ähm, zuletzt habe ich mir immer Antipasti bestellt, weil mhm. da ist keine Carb drin und das ist viel Gemüse und so.
0: Man merkt schon, Low Carb ist äh, weit vorne.
1: Ja, das mache ich, aber ich ziehe das gar nicht durch. Ich ja. weiß nicht,
0: du bist auch nicht der denke. Typ, der jetzt nur keine Carbs essen darf. Zu dem Thema komme ich vielleicht irgendwann nochmal. Ja, sondern ich darf auch ein paar Carbs. Aber <lacht> gerade wenn man äh, da ein bisschen reduziert an der Stelle, äh, Thema Fitness und so weiter, da gibt es ein paar Implikationen. Und äh, das ist, glaube ich, genau. recht schlau.
1: Und also ich esse jetzt keinen Braten so vor der Show, weil das dann so gefühlt ein bisschen zu schwer im Magen liegt. Und Aber ich... Ähm, Machen wir da gar nicht so viele Regeln. Ich kriege das Essen meistens vor der Show und esse ein bisschen vorher, wenn ich Hunger habe in der Pause oder manchmal nachher. Und ich weiß jetzt, ich habe da auch keine Regeln. Ich mache halt irgendwie, wie ich halt wie ich halt hungrig bin. Und ähm, was halt ganz abgefahren ist, ähm, du bist halt totmüde vor der Show. Jeder. Jeder ja. Auftretende könnte als todmüde. Äh, weil der Körper runterfährt weil er weiß, in zwei Stunden ziehen wir in den Krieg quasi. Ne? Ja, das ist total ja, ja, abgefahren. Ne? kann ich nachvollziehen. Und dat, die Tatsache war mir lange gar nicht so klar. Deswegen, ich trinke sau gerne abends noch einen Kaffee und so. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ey, der Körper fährt extra runter, du Idiot, haust jetzt Kaffee rein. Ne? Und ähm, die, man muss das auch irgendwie zulassen, müde zu sein. Absolut. Also ja, das ist irgendwie, da, ja damit, damit komme ich irgendwie gut klar.
0: Also aus ja. einer anderen Ecke betrachtet, also ich sag mal, gerade gerade vor, vor jetzt ähm, Wettkämpfen oder so weiter, ist es häufig so, dass, dass, ähm, dass man eine sehr starke Aktivierung hat, dass man total zappelig wird und das Gefühl hat, man müsste sich runterfahren. Das Prinzip ist aber auch das gleiche, man weiß, gleich geht's los und der Körper macht nichts anderes, als ähm, dich darauf vorzubereiten, maximal leistungsfähig zu sein und genau das gleiche passiert in dem Fall eben auch. Und ich glaube, yeah. das ist auch so eine Sache, die man dann wirklich äh, zulassen muss, weil alles, wenn man da künstlich versucht, zu viel dran rumzufuschen von außen, dann ist das Ergebnis in der Regel nicht besonders berauschend. Also es gilt natürlich genauso für Bewerbungsgespräche oder wichtige Gespräche im Job. Da ja, ist es sicherlich nicht anders, mm. dass man da im Vorfeld dann merkt, okay, irgendwie fühle ich mich nicht so, wie ich das Gefühl habe, dass ich mich fühlen müsste. Schlauer Satz. Ähm, und ja. ja, da. Ja, weißt du,
1: die, das, das ist auch die Klammer oder die, äh, da komme ich direkt wieder auf mein Fahrrad zurück, ne? weil wenn du vor der Show müde bist, dann kannst du halt irgendwo hingefahren werden. Weißt du? Dann lehnst du dich halt zurück. Und ja. wenn ich halt todmüde vor der Show bin und dann kommt irgendeine Bahn nicht und du stehst im Regen, dann ist einfach nur, Junge, ist das ätzend.
0: Ja, also die Situation kennst du auch. Das, ja, klar. Das, ist, ich, nee, das klang gerade so ein bisschen paradiesisch. so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt alles geregelt für immer. und ähm, das, ja, lautet, das ist, nee, aber, jetzt für die
1: nächsten drei Tage. Ja. Aber ich wollte nur noch sagen, äh, die größte Challenge ist vielleicht auch, einfach on time zu sein. Weil die, bei mir ist meistens 18 Uhr get in, also gestern 18 Uhr habe ich Soundcheck, 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr Show. So Das ist immer so. Und ja. ich, äh, bei mir ist 20 Uhr, geht die Show auch los. Nicht 5 nach, sondern äh, 20 ja. Uhr. Und aber es gibt keinen Grund zu warten. So Wir warten noch 5 Minuten, vor allem wenn irgendwie ausverkauft ist. Gut, alle sind da, los. Das ist auch, und das finde ich auch irgendwie cool, dass man sich so darauf verlassen kann und dass das die Location das auch macht. Mhm. Ne? Und wenn ich zu spät komme, wenn ich um Viertel nach 6 da bin, ich kotze einfach. Hasse das ja. ohne Ende. Verschiebt sich alles nach hinten? <lacht> nee, aber ich brauche, mein Soundcheck dauert nicht so lange, aber ich mag das nicht, wenn das so stressig ist. Ich will, dass das, dass alle äh, irgendwie ja. entspannt läuft, ja.
0: ja. Ja, ist gut. Also, weil im Endeffekt, das ist ja, das ist ja wieder das gleiche Motiv, was wir vorhin schon hatten. Also, im Endeffekt, gute Planung ist äh, die Mutter von einem entspannten Leben, so ungefähr. Also, das. Wie so sieht aus? Bitte? So sieht es so, aus. So sieht es aus, ja. Ich ich glaube, die Kartoffeln eigentlich schon fertig? Die habe ich, die Kartoffeln äh, habe ich schon ausgestellt. Achso, okay. Ja, also die, die... Heute ist
1: Carb-Margeton Carb
0: <lacht> Carb Carb mit ein bisschen äh, Geflügel dabei. Ähm, Kommen wir zu etwas völlig anderem. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, dass du, dass du beim, beim Training schwer an deine Grenzen gehen kannst, so. Ich habe mir trotzdem diese tolle Frage notiert und ich glaube, die ist auch besonders wichtig. Und zwar die Frage: Du, du trainierst ja regelmäßig und die Frage, welchen Stellenwert hat das Training für dich? Welchen Zweck erfüllt es für dich? Und ja, welchen? Wie wie ist das Thema für dich?
1: Ich weiß nicht genau, wie ich Stellenwert beantworten soll. Ja, also schon ja hoch, regelmäßig. hoch oder niedrig, kann man sagen.
0: Ne? Das, das wäre bei einem dreistufigen System hoch, mittel, niedrig. Ach so. Kannst ja, ich finde
1: es irgendwie, äh, also ich bin ja jemand, weißt du, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder und ich habe eigentlich ähm, halt äh, überschaubar viele Termine. Wow. Ja. Und wenn ich das jetzt schon nicht hinkriegen würde, wie soll das denn sein, wenn ich äh, ein Kind habe, wo alle sagen, die ein Kind haben, Junge, das Leben ist so krass verändert, du schläfst nicht mehr und äh, also jetzt gibt es gar keine Ausreden, nicht zu trainieren und ja. äh, ich weiß nicht, ich äh, hat schon einen hohen Stellenwert, aber also ich versuche irgendwie äh, schon irgendwie zweimal die Woche zu trainieren, aber manchmal ist auch irgendwas, dann geht das auch nicht. Aber ich möchte das gern schaffen.
0: Ja, also es hat, es hat so für dich so ein bisschen den Du hast den Anspruch an dich, das zu schaffen und weil du es auch so ein bisschen als eine Notwendigkeit ansiehst. Wir hatten schon das Thema, bis ins hohe Alter irgendwie fit sein, ist dir ein wichtiges Anliegen.
1: Genau, das Hauptding ist auf jeden Fall das äh, langfristige Ziel, dass man einfach nicht aufhört zu trainieren. Wer rastet, der rostet.
0: Ja, das ist schön. Habe ich mal gehört. Ja.
1: Und äh, da glaube ich auch dran und das muss halt irgendwie so, so in dem Alltag drin sein, dass, das, dass man sich die Frage gar nicht mehr stellt oder sich selber auch nicht motivieren muss. Und ja. ich mag das auch irgendwie immer kleine Schritte zu machen, weil, also die Trainingspläne, die ich von dir kriege, da ist es ja eigentlich so, wenn ich die mache, dann steigere ich mich immer. Jedes Mal, ne?
0: Weil die unglaublich gut sind.
1: Oder zu leicht. <lacht> <lacht> nee, das klappt eigentlich immer. Ne? Man denkt irgendwie, man kommt an seine Grenzen und ich habe da nur manchmal Probleme, weil ich die Fitnessstudios immer wechsle oder mal nicht in Köln bin und woanders trainiere, dann ist so die Hantelabstufung. Ja, an, ist das dann anders. Ich, dann ja. haben, manche haben 17,5, andere haben 18 und dann ich so, ihr seid alle bescheuert.
0: Ja, ne? das ist auf jeden Fall, da gibt es ähm, sehr viele Kleinigkeiten, die einem so ein gutes Training verhageln können.
1: Ja, und ansonsten finde ich es natürlich auch gut, wenn, wenn ein T-Shirt gut sitzt ne, und dann nicht da, nicht irgendwie Bauch rauskommt. Also ich finde, wenn man auf der Bühne steht, äh, das ist dann schon irgendwie angenehm, wenn er irgendwie gesund aussieht.
0: Definitiv. Ich glaube für den Zuschauer auch.
1: Ja, ich meine, es gibt auch mega lustige Comedians, äh, die ein bisschen ungesünder aussehen das ist eigentlich egal, ne? du kannst ja mit allem Witze machen, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich, mag, ich möchte irgendwie gesund sein.
0: Ja, ich, also ich finde auch diesen, diesen Ansatz ganz ganz cool, dass man irgendwie das äh, Gefühl hat, mehr mit jemandem äh, zu lachen oder von jemandem zum Lachen inspiriert zu werden, als über jemanden zu lachen. Das ist so, so finde ich, so ein bisschen, also es gibt, es gibt Comedians, die leben, leben davon, dass sie ulkig aussehen. So, ja, das. es
1: gibt auch Comedians, die sind ungesund und thematisieren das nicht und haben auch die oder Ja, klar, oder anderes, das gibt ne? auch, definitiv. Also es ja, ja. ja. also,
0: ist ein breites, breites Spektrum da, definitiv. Aber ähm, mal darauf angesprochen, jetzt hier ganz anonymisiert, ohne irgendwelche Namen zu nennen, ähm, gibt so, oder welche ungesunden oder schlechten äh, Verhaltensweisen sind so in der Branche generell verbreitet? also
1: Ja, es gibt so ein paar Leute, die halt immer Bier trinken. Vor der Show, nach der Show. Bleibt es dann bei Bier oder gibt
0: Bleibt es dann bei Bier oder ist es
1: Also es gibt einen Kollegen, der ist. Da kann ich auch einen Namen nennen, das ist scheißegal, weil der hat selber erzählt. Ja, komm, ich lasse ihn mal
0: weg. Ja, lassen wir den Namen, keinen Namen hier. Ich
1: lasse den Namen weg. Der äh, hat immer äh, ein Bier und einen Schnaps und äh, ja, trinkt gerne ein, ne? hat auch. Äh, und er macht sich halt Bier in die Hände und dann in die Haare und sagt, das ist für die Frauen. Okay, okay. Und er ist einfach mega, er mega, sieht mega, mega ungesund aus und äh, ist mega lustig ja. Ja, und wird immer dicker und ähm, der, ist so, der ist glücklich. Wenn du dem sprichst, der ist wirklich ein glücklicher Mensch. Ne? Der sieht ganz, ganz, ganz ungesund aus, aber der ist einfach glücklich. Und ähm, diese Leute gibt dann gibt es zum Beispiel ähm, Shows, die starten erst um 24 Uhr, Mitternachtsshows. in ja. Hamburg ist zum Beispiel eine, und da ist das Publikum oft auch angetrunken und äh, kommt halt von der Reeperbahn und da wird auch oft gebechert, aber ich hatte ein einziges Mal einen Veranstalter, der wollte, hat mich quasi gezwungen, mit ihm einen Schnaps zu trinken, vor der Show, und ich gesagt, ich will das nicht, ich habe da keinen Bock drauf, da zu. also ich, ich will nicht unter Alkohol, funktioniert haben und dann irgendwie den Wunsch haben, oh, das muss wieder so sein wie damals, als ich voll war, weil das war eine unglaubliche Show, so. das ja. will ich gar nicht ausprobieren. Deswegen, also und viel ist halt auch Fast Food, ne, wenn es irgendwie so Kleine Shows sind, aber ich muss auch nicht unbedingt äh, vor der Show essen. Ich, wenn ich da mal nichts esse, ist auch okay. Klar, man hat Ich habe also von so einer Diät mal gehört, die Leute irgendwie 16 Stunden nichts essen oder so. Das geht ja auch irgendwie.
0: Es gibt verschiedene Ansätze. Ja, das ist die Intermittent Fasting-Nummer. Ähm, ja. Hat vor, hat auch Nachteile. Ja, ähm, da, genau, da
1: kenne ich mich nicht aus, aber ich habe da keine Angst vor, nichts zu essen.
0: Ja, nee, das, das ist auch äh, eine, eine recht unbegründete Angst, äh, davor Angst zu haben. In einer Gesellschaft, wo man 60% Prozent ähm, Übergewichtiger hat, ist, glaube ich, dass er das geringere Übel. Also ich glaube, Magersüchtige ähm, liegen bei unter einem ähm, Prozent. Insofern, da die Gewichtung ist da, glaube ich, manchmal medial wird das so ein bisschen verschoben. Und ähm, da heißt es, man, man stürzt Leute irgendwie schnell in die Magersucht, wobei das wirklich eine, eine krankhafte Geschichte ist, Magersucht. Das wird ein bisschen bagatellisiert. Und ähm, alles, was mit niedrigem Gewicht unabhängig von Magersucht einhergeht, ist nicht gefährlich wenn es nicht ein gewisses Maß erreicht. Und ich glaube, da bist du weit von entfernt. Ja. Also nicht, dass du jetzt irgendwie äh, zu viel Gewicht hättest, sondern ich glaube, du bist ziemlich gut im Idealbereich. Ähm, genau, und insofern, da braucht man dann in so einem Moment sicherlich keine Angst vorhaben, es sei denn, es droht der totale Energieverlust und man wird dann total latschig im Kopf. So, das wäre für dich natürlich auch nicht gerade smart auf ja. der Bühne. So. Äh, ja, ich war,
1: Ich hatte auch noch nie wirklich Gewichtsprobleme. Also ich kenne das eigentlich nicht. Ich war mal dünner und mal unfitter, aber ich war nie ja. so ungesund.
0: Ja, da gibt es ja ganz interessante ähm, Ideen zu, beziehungsweise Untersuchungen auch zu. Also ähm, es ist wohl so, dass es ein, ein ähm, gewisses Maß an, an Hunger gibt, was man empfindet. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es geht Also ähm, ich habe das letzte Mal im Podcast schon erklärt, es gibt jetzt keine großen äh, Unterschiede in dem, in dem Energieverbrauch der lässt sich relativ gut berechnen. Da geht es halt darum, wie viel Muskulatur hast du am Körper, wie viel wiegst du, welches Geschlecht hast du. Da gibt es so ein paar Faktoren, die darauf Einfluss haben, aber da gibt es keine starken Abweichungen. Äh, Wo es hingegen relativ starke Abweichungen wohl gibt, ist bei dem Empfinden von Hunger. Sprich, ähm, wenn du jetzt eine Person bist, die dazu neigt, mehr Hunger zu haben, als der Körper äh, in Energie braucht, dann hast du natürlich ein größeres Problem, als wenn du andersrum gepolt bist und dann sagst, boah, ich kann essen, so viel ich will, ich, ich nehme einfach nicht zu. Was einfach zu. daran liegt, dass Nie. du Ach. dass du relativ schnell satt bist. ne? Und dann, da ist natürlich gerade für die Leute, die zu dazu neigen, schneller zuzunehmen, ist natürlich immens wichtig, dass sie sich qualitativ hochwertig ernähren mit mit äh, sehr viel Gemüse und äh, mhm. natürlichen frischen Zutaten. so. Ähm,
1: ich würde auch gerne öfter mal was kochen und dann mit auf Reisen nehmen. Ja, vorkochen. Das habe ich vielleicht eigentlich. ein einziges Mal gemacht in zehn Jahren.
0: Ist eine gute Strategie, aber ich sag mal, wenn man jetzt die Option hat, wie du sie hast, dass du dem Veranstalter sagen kannst, so und sowas esse ich gerne. Ich glaube, da wird sich keiner lumpen lassen und dann sein eigenes Essen mitbringen, wenn du da jemanden hast, der dir was besorgt oder was kocht.
1: Nee, ich meine eher so abreisen, aber ja, 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 genau. Ja, klar. Also ja.
0: generell vorkochen ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr, sehr gute Eigenschaft. Und selbst kochen ist, glaube ich, auch der Faktor, der so am meisten dazu beiträgt, dass man ein Bewusstsein fürs Essen bekommt. Also selber aus frischen Zutaten kochen ist, glaube ich, so für ganz viele der Gamechanger, dass man da der richtige Gamechanger, nicht der äh, verfilmte Gamechanger.
1: ist. Der, äh, was hältst du davon? Gamechanger auf Netflix?
0: Gamechanger? Also es ist ein Propagandafilm weitestgehend. Also viele Sachen, die dort als Fakten ähm, präsentiert werden, sind keine Fakten. Ähm, bei mir ist das so, ich, ich habe äh, grundsätzlich ein Problem damit, mit Dogmatismen. Ähm, und äh, wie sie, der Film ist in weitesten Teilen dogmatisch und sehr stark ähm, äh, mit einem Confirmation Bias belegt, sprich ähm, wer auch immer diesen Film gemacht hat, äh, hatte ein, ein blindes Auge auf einer Seite und hat, ähm, äh, ist es ist so, Confirmation Bias ist so, so ein psychologischer Aspekt, wenn du nur die Argumente für deine eigene Seite hörst hm. und nie die Argumente der Gegenseite und es ist halt so, ich sag mal in der Wissenschaftstheorie ist es so, dass man man sollte immer nach Gegenargumenten zu einer These suchen und nicht nach Argumenten, die eine These unterstützen, weil sonst unterliegst du ganz schnell diesem Confirmation Bias, dass du eben alles ausblenden sagst, nee, das das bestätigt auch meine These und das auch und das auch. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt von mir an dieser Studie und der andere ist, dass eben Dinge als Fakten verkauft werden, die keine sind. Das fängt an mit den mit der Grundannahme von den Gladiatoren. Ähm, da gibt es schon einige sehr gute Texte und Podcasts zu, die da über das Thema gemacht wurden. Ähm, ich denke, ich muss das hier jetzt nicht auch noch auseinanderpflücken.
1: Nein, ich wollte Aber nur die Kurzfassung.
0: Ja, ja Kur Kurzfassung ist ähm, wie so viele andere Sachen. Also es ist, ne, wenn die Milchschnitte in der Werbung sagt, ähm, mit allem Guten aus der Milch, äh, dann ist das ähm, genauso eine Propaganda, <lacht> wie wenn man ähm, etwas, sage ich mal, grundsätzlich hochjubelt, weil Ernährung ist sehr individuell. Und ähm, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, als einfach nur äh, jetzt sage ich, eine Sache zu verteufeln. Und mhm. das hat auch noch ganz viel weitere Implikationen. Also da reden wir auch noch über ökologische Faktoren, die da ganz entscheidend wichtig sind. Und ähm, wie gesagt, Riesenthema, glaube ich, viel zu groß für diesen Podcast. Ich bin kein Dogmatiker, was Ernährung angeht, was aber auch genauso gut heißt, ich, ich bin weder pro noch contra vegan. Ich bin weder pro noch kontra karnivore Diät. Sondern ähm, ich gucke mir die Sachen an und schaue, was, was, sie, äh, was bringen die mit sich. Und ähm, jeder, der vernünftig eine vegane Diät und eine vegane Lebensweise durchsetzen kann, ähm, kriegt von mir einen Daumen hoch, weil äh, es viele, viele positive Seiteneffekte hat. Aber ich sag mal, für den Durchschnittsmenschen ähm, ist es wahrscheinlich schlauer, eine gemischte äh, ja, Ernährungsweise sich anzutun. Hm. Alright. Yeah, das war jetzt der kurze, kurze aber heftige Ernährungsteil hier drin. Ähm, gut, du hast jetzt schon ein paar Sachen, die ich noch so auf meiner Liste habe, einfach mal nebenbei abgerissen. Du Fuchs. Fuchs war übrigens ein alter Bühnenname, ne? Das kennt, weiß was keiner.
1: Nee, nur Spitzname im Privaten, auf der Bühne nicht.
0: Hast du, du hast dich David Fuchs genannt beim Auftritt, beim ersten Auftritt, über den ich von dir war. Ja? Yes. Alter. ist sure, For sure. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Ähm, ja, na, ist auf jeden Fall gut, das ist ja nur nebenbei gesagt. Ähm, ich habe hier noch eine Frage, die ist, die ist so, ist schon fast abschlussmäßig. Mhm. Ähm, und zwar wäre, ist das, wenn du ein Jahr Zeit geschenkt bekämmest?
1: Ein Jahr vor dem Tod, oder?
0: Einfach ein Jahr Zeit. Du hast okay. einfach keine, keine Verpflichtungen, nix. FIFA Was würdest vor. du <lacht> 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 Was würdest du mit diesem Jahr machen? Oder? Wenn es ein bisschen mehr als ein Jahr ist oder ein bisschen weniger ist auch okay.
1: Und genau, also einfach alles ist egal, heißt halt irgendwo ja. runter, ne?
0: Keine keine Verpflichtung, keine. schwer zu sagen. Keine Beschränkungen.
1: Schwer schwer. Ja, also nein, ist wirklich schwer. Ich, ich würde.
0: Also eigentlich ist das so ein bisschen die Frage nach dem alternativen Leben, glaube ich. Was würdest du machen, wenn du wenn du jetzt kein Comedian wärst, sondern wenn du irgendwie ein Jahr ist und irgendwas also Wenn ich Zeit hat, heißt ja nicht, dass
1: ich dann Geld hab. Ich habe nur Zeit. Ja, das oder? stimmt. Das ist richtig. Ich würde nicht so viel anders machen, glaube ich. Ja. Weil es wär jetzt jetzt wäre kein guter Moment, eine Pause zu machen.
0: Okay. Also und wenn du, in, in einem ja. Paralleluniversum, was, wer würde einen nicht bühnenaffiner Affiner David Gebekuster machen?
1: Mehr einen Van kaufen. <lacht>
0: Von oh, welchem Scheiße. Geld?
1: Ja, ein bisschen was habe ich. Ich muss ja erst ein Jahr später Steuern zahlen, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, okay. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Okay, pass mal auf. Ähm, ich mache mal so eine, so ein kleines Roundup irgendwie von von dem, was wir hier äh, gesabbelt haben. Machst du
1: machst jetzt eine F Zusammenfassung, oder?
0: Ja, so aus dem Stehgreif, jetzt nicht, nicht die, äh, furchtbar, nicht furchtbar okay. sophisticated. Sondern ähm, mir geht es ja so ein bisschen darum, dass ich hier, dass ich dich als Person vorstelle, die halt äh, auch, äh, die viel unterwegs ist die äh, einen Job hat, in dem viele äh, Leute dazu neigen, sich ein bisschen gehen zu lassen, zu trinken, äh, zu äh, fressen äh, und so weiter und so fort. Und äh, du stellst dich da, so du stehst da so ein bisschen raus, muss man tatsächlich sagen. Also ich will dich jetzt gar nicht auf den Podest stellen oder so, aber wenn du auf der Bühne stehst, dann sieht man, okay, der Typ hat irgendwie, der ist sportlich und der ernährt sich auch nicht mm. so verdammt schlecht. Yes, yes. Und äh, insofern, ich glaube, dass die Sachen, die oder das, was dir am meisten hilft bei der ganzen Sache, ist, dass du dieses Fernziel dir gesteckt hast und sagst, okay, pass auf, ich will nicht nur irgendwie ein paar Jahre Halodri machen, sondern ich will irgendwie äh, in ferner Zukunft auch noch fit und gesund sein. Und das bedeutet, dass ich äh, regelmäßig Sport treiben muss und dass ich so bei der Ernährung ein bisschen auf mich achte und solche Sachen wie, wie die, die halt auf Verbindung sehr leicht fallen, hier man einen Schnaps, da mal ein Bier, da versuche ich mich irgendwie weitestgehend einzuschränken. Und ähm, dass du das schaffst, das hat unter anderem damit zu tun, dass du dir versuchst, deine Woche zu strukturieren und möglichst viel vorauszuplanen und möglichst konkret vorauszuplanen, damit es eben nicht so viele Zufälle gibt und nicht so viele Sachen, auch bei denen man spontan in einer spontanen Situation vielleicht dann einknicken würde und sagen würde, ja, jetzt mache ich das halt irgendwie anders oder jetzt, äh, gut, nehme ich halt das, was der mir da vorsetzt oder ich trinke die Schnäpse oder sonst was. Und ähm, genau, ich glaube, das ist eine ganz coole Botschaft, finde ich, für viele Leute, die viel unterwegs sind und sich fragen, ey, wie soll ich das denn machen? Ähm, das ist, Am Anfang kostet es ein bisschen Zeit, sich irgendwie einen Plan zu erarbeiten, wie man denn handeln möchte und wie man seine Woche strukturiert. Und ähm, wenn man das aber einmal geschafft hat und da so, ein, so eine Methode für sich entwickelt hat und vor allem Routinen entwickelt hat, du hast gesagt, am besten finde ich das beim Sport, wenn ich gar nicht mehr drüber nachdenke, sondern einfach hingehe und mache, einfach weil ich das so gewohnt bin. Und solche Gewohnheiten entwickeln und Routinen entwickeln, ist, glaube ich, ein Punkt, der es einem langfristig extrem leicht macht, irgendwie sein sein Niveau zu halten oder sogar zu verbessern, weil man einfach ähm, unhinterfragt Dinge tut. Weil Im Endeffekt, jeder hat 24 Stunden Zeit am Tag. so Es gibt keinen, der weniger oder mehr Zeit pro Tag hat. Und ähm, das heißt, die muss, diese Stunden, die man hat, muss man irgendwie durchplanen und dann Dinge priorisieren, ähm, damit man eine vernünftige Abfolge so hat. Das Wie wäre mein gut. Fazit von dir. Das habe ich aus dir rausgehört heute. Geil. Oder? Positiv. Ne, ne finde ich aber auch. Also deshalb, äh, ich hätte mich auch gefreut, wenn äh, wir den Jan auch hier gehabt hätten. Der hat natürlich noch ein paar andere Sachen. Äh, der hat noch Familie, Hund, Bier, äh, ja, Zucker. Zucker, vielleicht auch, genau. Und ja. äh, das wäre sicherlich auch noch ähm, mal mal spannend, mit mit ihm mal das Gespräch zu führen. Ähm, aber so erstmal sehr herzlichen Dank, dass du mein Gast gewesen bist. Äh, sehr gerne. Ich, wir sind ja hier über NKFM unterwegs. Und äh, das heißt, wer die NKFM hat, App hat oder das sich angemeldet hat bei NKFM, der kann hier einen Shout-in machen, Er kann so eine Minute lang was maximal hier quatschen und ähm, dem David eventuell mal einen Shoutout geben oder irgendwas zu unserer Episode heute reinlabern. Das können wir dann gegebenenfalls sogar auch äh, in der nächsten Episode mit dranhängen. Also wenn ihr euch hier mal hören wollt, als Textperson, wie auch immer, ein kleines Feature kriegen wollt, dann macht das doch mal. Schickt uns ein kleines Shout-In oder schickt uns ein paar Kommentare. Und ansonsten freue ich mich schon, euch nächste Woche wieder zu begrüßen zum nächsten Thema. Ähm, das wird sein... Dunning-Kruger, der Confirmation-Bias und youtube lämmlinge Das ist so ganz grob das Thema.
1: Alright, ja, ich, ich werde mal reinklicken.
0: Mach das mal. <lacht> ja, und ansonsten ähm, sag du nochmal kurz deine nächsten äh, Tourstops, wann du wo bist. Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen wird Zeit das versetzt. Gebildet? Deshalb äh, fang mal so, fang mal so äh, Ende Februar vielleicht an.
1: Ende Februar. Ende Februar. Ja,
0: ähm, ansonsten solange er noch seine Termine raussucht, ähm, kann ich euch nur noch mal wärmstens ans Herz legen, euch mal Lass hören reinzuziehen von David Kebekus und Jan von Weide. Inzwischen eine fette Fanbase. Ich glaube, ihr habt auch schon Live podcasts gemacht, richtig? Nee. Habt ihr noch nicht, aber macht ihr noch
1: auch? nicht, aber kommt, kommt, kommt. Das ist so, der live habe auch. Ich habe die Termine. Okay, Tourtermine. 27. Februar München Gladbach, 28. Februar Düsseldorf. Äh, Savoy-Theater. 4. März, Solo-Wuppertal. 5. März, Zirndorf. 6. März, Moosbach. 7. März, Reine. Oh, und hier ganz wichtig. 11. März, Leipzig. 12. März, Fulda. 13. März, Erfurt. 14. März, Dresden. Aber es ist irgendwie Schau. Ja, so was. Ihr seht okay. schon, das ist ein
0: beschäftigter Mann. Also es spult <lacht> immer zurück und hört euch an, wann er in eurer Gegend ist. Zieht euch ja. das Programm rein. Ich habe es schon mehrfach gesehen und ich habe jedes Mal Tränen gelacht. Also insofern... Es ist absolut wert, äh, sich das mal reinzuziehen ähm, von diesem sehr, sehr sympathischen jungen Mann. Okay, ähm, dann verabschiede ich mich für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, David.
1: Adios.